0: 干小时候看过《麒麟王》吗？嗯，有啊， Go《GoGo 麒麟王》你懂吗？<笑>你也厉害了吧
1: ？<笑>對,对对，你们没有看过那个动画，对不对？我後,后面就会有 Go《GoGo 麒麟王》<笑>教你下棋的了
0: 。那你看完，你有想要去学围棋吗？当然没有啊！为什么
1: ？<笑>因为我看很多东西我还要看《通灵王》，难道我要学通灵哦
0: ？欢迎收听今天的干爹发狗粮时间！耶 <Yeah> ！今天的干爹啊，是黑加加围棋教室。创办人黑佳佳，她就是在看完《麒麟王》以后，立志成为职业骑士。现在是台湾最高段位的女骑士，曾在世界围棋女子大赛当中拿到亚军
1: 。哦，你少说一个重点，她是日本媒体称为“千年一遇
0: ”的美少女骑士。哎、欸，这个不太能讲，因为品牌方要求我们不能够强调或者特别夸奖黑佳佳老师的外貌。他们希望啊，大家听到黑佳佳，不要只想到混血美女。黑加加这三个字代表的意义更多的是培养学习的热情。那黑加加围棋教室啊，它是一个线上课程哦，从儿童启蒙、不分年纪的基础课程、进阶课程、高阶课程，还有大师课程都有。那哎、欸，你学过围棋吗？
1: 没有，完全不会啊。那
0: 我小时候学过一点啦、啊，我大概学过几年这样，但是太久没有碰，也都忘了差不多了。所以我们现在体验的啊是这个基础课程
1: 。嗯，所以我觉得它这个课程设计其实，因为它线上课程啦、啊，所以其实你就是想看就可以看嘛，所以你零碎的时间啊。你只有零碎时间的上班族，或是工作忙碌
0: 无法带小朋友直接去实体棋院下棋的父母都很适合。对，因为它不像是一般的实体的教室需要特别挪时间，它每一堂课大概就是五分钟左右，很适合在碎片化的时间学习。每一堂课都是佳佳老师讲一个小观念，让你当场去推题练习，答对了才会继续上下去，就像是你跟老师有在线上互动的感觉一样
1: 。嗯，而且每隔几堂课，佳佳老师还会因为时间。换衣服、换发型，呃，这我就觉得，嗯，蛮酷的。<笑><笑>其
0: 实很多人啊，如果他不是长期待在围棋圈，长大以后想要找人下围棋都不太容易。毕竟围棋教室就是小朋友居多嘛，那大家可能也就因此错过了下围棋的乐趣。但线上课程就比较不一样，你可以找任何你有空的时间反复学习。啊，有小朋友的朋友，你也可以全家一起学习
1: 。嗯，其实我自己认为啦，你学习围棋跟投资是一样的，嗯、就是自我的挑战与成长。你看了很多大师的做法，学了很多观念，就可以变高手吗？不是这样子的嘛？你必须下场去实战，才可以发现你擅长的地方与你可以在精进的地方啦。不过这个东西有蛮多书在讲这个，现在譬如说复盘这个观念嘛，嗯、对，对，它其实就是你下完棋以后，你去检讨对你的这个思路或者是你的想法、<对>你的做法有没有什么错误。这其实，在投资上也蛮常用的了，<对>因为其实我们都面对的是一个未知的事情嘛。对对
0: 所以，像我们刚刚讲的、啊，学围棋最重要的就是这个实战的对弈。那黑加加围棋教室，它也开发了全球独家的 AI 学习辅助系统，就算是初学者，也可以借由专属的 AI 下棋点选提示，知道你可以从哪里开始啊，怎么下棋，让你的对弈学习过程更加的順暢
1: 。嗯，而且说到这个 AI 下围棋啊，哎，其实我们之前提过很多次 AI 的东西嘛。对。也一开始就是西洋棋，哎，比较简单，深蓝,深蓝这个打败的叫什么卡斯帕洛夫。对,对，那。再来就是 a l p a g o 打败了这个李世石，对啊，后来也不少像是这个，但不管怎么样，后来是这个佳佳老师这样的职业棋士啊，他们其实就是可以运用这样的工具啦，对，因为 AI 是真的蛮厉害的，所以你真的可以跟他去练习下棋
0: 。围棋教室的上课平台里面也有一个专门跟 AI 去演练下棋的地方，系统会根据你目前的等级安排适合的 AI 来跟你对弈，它还有落点十次的落点提示，还有自动算输赢等功能。像我们一开始等级是零，那就是一个步步这个 AI 来跟我们对弈
1: 。嗯，像我们是初学者去实体围棋教室，嗯，会很奇怪啦。哦，呵呵来跟我下的可能都五岁啦。<对>然后重点是他电报我，让<对>我怎么办？啊、我的脸面何在？<笑>所以你现在在这个地方下棋就可以自由自在的对弈啦
0: 。哎，像这种 AI 下棋，它是跟《世纪帝国》一样去选难度吗？嗯
1: ，严格来说，它不是选难度啦，因为单机游戏你就会选。地域级，对不对？反正、嗯、一开始就选普通级，那你有点贱，你就选骨灰级之类的，对。但围棋是一种很复杂嘛，棋局变化比较多端的这种技艺吧，或者是游戏啦。嗯、那你干爹的 AI 就是利用强大的算力和深度学习，根据不同的棋局给予不同的决策啦。来，我简单的说，你就是你下棋不会遇到他打死让他爸了，好不好？他是名人，<笑>只有这个近藤光才会遇到。<笑><笑>那这个好处就是你不会因为对局太难而被电报，然后就不想玩了、嗯、对，所以付款时 AI 也会根据你目前的棋力给予你适合你的策略。那不论输赢
0: ，你都可以学到更多的技巧和思考方式。那也会给你更加的策略的解析。我知道，像是 Steam 上面啊，它有这个围棋游戏嘛。这些游戏也是在使用系统对弈，但这可能就不太适合初学者啊。除非你是本身就有棋力的朋友，否则卡关就很难突破。那围棋教室啊，它不止可以提供围棋的知识，它又有平台让你可以随时下棋，又可以上课跟老师互动。你不用去买游戏，就可以有适合你的对手跟你对弈。所以买课程，课后还可以无限对弈，其实还蛮划算的。嗯
1: ，所以围棋真的是一个算是蛮好的兴趣啦。它其实就是锻炼你的思维嘛。是不是可以修身养性？应该可以吧。输<笑><對>了不要太
0: 懊恼嘛，<笑><對>因为一直输
1: 。因为你会一直输啊，不是？经验啊，
0: 都是经验。最后啊，就是这个干爹的优惠活动时间。不管你是麒麟王的粉丝，想要学围棋，或者想要学一个新的兴趣，还是你想要追求自我突破，黑加加围棋教室都有适合你的围棋课程。即日起到八月三十一号止，到下列链接购买最强的初段组合课程，输入“狗狗粉丝专属优惠码”。Gold o,、D、o g 八五 G O D O G 八五，立即就享有结账八五折优惠，一次入手两堂新手进段必修课程，只要八千九百二十五元。不管是新手还是有围棋基础，想更上一层楼的朋友，想要自己使用啊，送给朋友都适合。最后再次感谢干爹给我们几天的饼干吃
1: 。耶！ Yeah, 我什么时候才可以达到
0: 神乎其技？<笑><笑>先不要。欢迎收听《彩报狗 Podcast》。我是主持人威，雨，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好！今天看到一个也、欸、算是一个很久的一个审判啊，二审结束，这个中心店云豹装甲车案没收2十亿。哇，这个好久诶、欸，最早应该是2016年的新闻吧，对不对？
1: 2 0 1 6年，然后21年还是22年又提过一次嘛
0: 。嗯嗯，那个时候应该是一审吧，因为现在是二审宣判。对，然后这个二审应该就已经定验了吗？他还可以上诉吗？应该可以吧？哦，没有没有没有，不行哦，不得上诉哦。这个二十亿此部分已经确定了
1: ，好、哦，那就是输二十亿了。再
0: 见。EPS 影响四块，然后他从最早有新闻在爆出来这件事情的时候，哎、欸，股价就有跌了一下。然后后来一审出来，哎、欸，股价再跌一下。我现在二审出来，我股价再跌一下。好像大家都会对这种一时的事件，就是会有反应呐，对。
1: <笑>因为他没有提满，怎么讲
0: 的不太对
1: ？嗯，对啊，我记得他是没有提满的，就是没有直接把所有的货有负债全部提掉。嗯
0: 嗯
1: 嗯，对啊，所以这里后续也会有冲击，原因在这里。嗯
0: ，这个还会有后续吗？还是这边就差不多了？
1: 没有啊，这里就是最后啊。嗯
0: ，反正就是给二十亿就没收嘛，这样子。
1: 对啊，因为有很多一开始就是你很确信你自己会出，你一开始就提满二十亿嘛。嗯，这看起来是没有提满的，我记得应该是没提满了。嗯嗯嗯，对，所以影响就会蛮大的，至少影响今年呐、啊。
0: 哦，对诶，就他们其实这边他们是有提会有负债的
1: 、哦，有啊有提啊，我记得有提啦，但是我记得没有提满呐、啊，他就是说哈，啊哦、觉得好像不用提那么多啊什
0: 么的。嗯，我那这样子，大家如果去看新闻，新闻说会影响 EPS 四块，这可能都不太正确哦，因为如果有提会有负债的话，应该会小于四
1: 块啦。<有>对但是他提也不够多，这是明确的啦。嗯
0: 嗯，就是会影响到 EPS， 可是就不会影响到四块钱这样子。对，反正没关系。那个、<笑>什么？大家已经反应
1: 了，直接反应比较、嗯、快
0: 。好，我们这要接下主题，我觉得。这几天比较大的主题应该就是两个吧，微软的 Copilot 跟 Meta 居然跟微软联手出拉马兔，哇，这两个我觉得都很有趣哎。第一个是过去啊，应该说现在就是大家厉害的这种比较开源的语言模型，都是架在 Meta 的拉马这个模型上面的。那拉马其实它在过去它有一些限制，就是它不可商用。所以，虽然大家在去劝,劝这个拉马说：“哇，我可以把这个小模型，就跟 GPT 比起来相对小很多这个拉马模型，我可以用很多方法去把它训练的很厉害。”但那个都只是在做好玩的，因为你不能商用，拉马的规定就不能商用。但这几天 Meta 推出了拉马 Two 这个东西，你去申请的话，它是可商用的，而且很快哦，可以授权呢。对，我有个朋友他。昨天下午申请，晚上他就拿到这个商用权限了，这其实很快、欸。然后他可商用以外，另外一个很有趣的是，他竟然是跟微软合作哎、欸，就哇，这也是让我蛮惊讶的。就是他拉马的时候，他们是自己推出吗？可拉马兔开始要跟微软合作，我蛮好奇的、欸，这个合作什么东西啊
1: ？啊，你说跟微软合作这个东西，我觉得不会很奇怪啊。不是啊，你 Meta 能用的，难道就是用在自己的 Facebook 上，用在自己的 Instagram 上、加吧上面，就是各种加吧、嗯，就这样吗
0: ？对。Okay. 他们在这边跟微软的合作是说，他们要把它用在微软的这些硬体里面，不管像 PC 啊、手机啊。对,對啊
1: ，对啊，重点就是你没有 device 嘛。
0: 对对啊，
1: 你就弄大堆一大堆啊，我就讲了，但你用那东西就是你没有东西可以用啊。嗯。我更直白一点讲，嗯、你想要跟 consumer 收钱啦，你想要口拍的那种赚法啦，你没办法赚嘛。谁要跟你赚？你跟你先生，你注册我们 Facebook 然后拉马兔模型的账号。跟你收月费三十块美金，嗯、你马上就
0: 焊掉，谁要卖？对不对？哎、欸，所以我觉得从这边就可以看得出来，微软它在 AI 的布局是长什么样子哦。因为我们知道微软它也有跟 OpenAI 有很多的合作嘛，但是看起来 OpenAI 就它的模型还是掌握在自己手里的，它没有打算开源，所以微软是没有办法或者是很难呐、啊，把 OpenAI 的这些 GPT 模型用在它自己的装置上面。他们还是要，就是说，哎、欸，我跟你就合作，可是它都是一个云端的服务，所以 GPT 看起来它就是一个云端的服务，比较难到实际的装置上面去运行这个语言模型。但是拉玛不一样，因为拉玛的模型小很多，而且它又是比较开源的一个模型，所以微软跟它合作，那微软就可以说，哎、欸，那我跟你合作的时候，我可以把这个语言模型想办法让它在我的手机上面跑，就不用联网，或者是在我的电脑跑。或者在什么汽车啊，或者是 ARVR 的这些装置，那相对的啦，不管在速度的要求上，或者是在隐私性，如果有这种比较敏感的资料啊，比较有隐私问题的状况下面，哎、欸，那拉马可能就会是一个比较好的选择。所以微软这样子其实很不错，哎，就是如果这种隐私比较少，或者是我在提供一个 SaaS 服务的，那当然我还是使用 GPT， 它是一个比较厉害的模型。可是当我今天要到一个比较隐私啊，或者是网路啊，或者是这种装置比较速度上的。要求的时候，哎、欸，我可以用拉玛模型来去提供一个解决方案。哇，这样其他的布局听起来很厉害、欸。哥，我
1: 觉得很合理、欸、因为反正他应该就是想做一个军火商吧
0: ，嗯，对不对？
1: 简单明了啊，你懂吗？我提供算力啊，你说 device 我也有 device 嘛
0: ，嗯嗯嗯，
1: 对啊，我在特定 device 端的试占率不少嘛，对啊，那所以我就提供这样服务很合理啊啊，简单说，他最多就是 PC 嘛，那你在 PC 里面搞一个什么东西或者游戏机嘛，对不对？你要用这东西，我就是试占高啊。对啊，那我一定要想办法在这里面找一些东西赚嘛，啊、反正管你什么模型，对不对？我可以收到钱，嗯、我做成产品收到钱，嗯、最棒了
0: 。对没错，他们在发布这个的时候，微软的 CEO 还在 s 瑞 s 上面发了一篇文，然后 Mark Zuckerberg 还有说：“哎，欢迎你也来瑞 s 3, 这样子，哇，这感觉都是布局好的
1: 、啊。好，那、啊、我跟他说，你就大概什么时候发这个文呢、啊？
0: 对对，就是一个 PR。啊
1: <笑>。这个套路太烂了
0: 。<笑>然后他们还有跟高通合作，他们要把。拉马兔放进高通晶片里面
1: 。对啊，我觉得这个跟高通这个蛮有趣的。哎、欸，这个其实高通最近很多动作、欸，哎、嗯，嗯嗯，然后高通动作多要爆了。高通 ComputeX 就有在那边讲，对对，嗯、他有个 talk、er、就是说他是要做混合式 AI 啊，就他觉得 AI 是混合式的就对了啦，就不会只有 ChatGPT 这种或者 OpenAI 这种云端型的服务，他就觉得会到 Edge 端嘛，因为他所有东西都是 Edge 的嘛，嗯、因为高通真的多了都是 Edge 的。对啊，所以它的很布局都是，因、欸、为你我有我有混合式 AI， 就是我手机也可以算啊，或者我其他 IOT 的这个东西也可以算，但可是他这一次就直接跟那个 Meta 合作，这个叫什么 Llama Two 的这个，它会直接出在它的那个、欸、手机晶片上面呢、欸
0: 。对啊，对啊，对啊
1: ，对我觉得这个很酷呢、欸，我自己直觉啦，你手机应该变很大颗哦，手机晶片呢、啊
0: ？这可能还是要看最后，因为你知道，其实在过去啊，就已经有人啊 Llama 第一代。放在手机上哎、
1: 欸，谁放在手机上、啊、那么厉害
0: ？对，之前在那个忘记哪一个大学了，就是他们就已经有尝试过，说我去 fine-tune 拉嘛，然后 fine-tune 以后的东西，我是直接在手机上面运行。所以、哦、不是你那是
1: 运行啊，嗯、你手机里面扣了要设计一些给他做 M L 的部分的、啊
0: 、哦。你光可以运行就很厉害了、哦，<笑>不是
1: 你运行是一回事嘛？运、嗯嗯、行就是你现在的东西，你可能有三减精度塞进去嘛，这也是可能的，对不对？我的意思是说，因为过去有一些像什么那个什么这 EE Times 啊，像这种他们就有提啊，他们就是就是说，哎，你这个晶片里面有一部分可能是要来算这种东西的嘛，对不对？嗯、对啊，这个单元可能就会变大、啊。如果你要算的东西越来越复杂的话，啊，手机的 die size 就会变大、啊
0: 。嗯，他们在之前他们是使用那个啦，是使用 CPU 计算，就是它有纯 CPU 计算，然后在 Intel 上面做要做多久啊？在高通的什么 S 8 4 5处理是要做多久？这样，所以。其实，在拉马他放手，其实有没有可能？他是有可能的哦，因为拉马他其实只需要四 G 的锐
1: 。对啊，他是有可能的，这是四个四 G 的锐，是他需要四 G 的锐吗對
0: ？对，所以它的大小是可以放。那接下来就是看看说，高通在特制这样子，哎、欸，我要直接把拉马兔放进来的这个晶片，因为它虽然之前可以 run 啊，就它用 CPU 可以 run， 可是那个有点久。他说，你问他一个问句哦，一个十个字的问句。他大概要等十秒钟以后，他大概始回答你，<笑>就他 inference 的这个时间还是有点久
1: 。对啊，所以你要快，你那颗晶片一定变大啦，我说觉得这合作有趣，是手机有可能有心梗就对了。啦。嗯、其实重点反复不是说它会不会算，可不可以算，那是什么，一定可以算嘛，不然干嘛放，对不对？嗯，对啊，所以高通的一点,點，串推起来就是，哦，这个东西一定可以放在手机上，那只是说放在手机上要干什么？对不对？他如果这个东西、这个功能加进去，大家不愿意花钱买那个 bullshit， 对不对？对啊，所以他是想办法放进去了以后，那如果大家愿意买它的某一些功能，是因为这个所谓的 AI 模型，对，造成它的这个效能大幅提升，你就会想买嘛。那想买的话，那哎，我们手机之前不是都觉得干没什么新意了嘛，哎，现在有新意了吧？你想买了吧？对不对
0: ？哇，这个东西真的是有点难想象它会长什么样子。
1: 哎、欸，我觉得不会、欸。哎，我觉得现在马上可以想象的东西其实蛮容易的。我觉得现在目前大家在努力的方向都是，可能初步是马上可以想象的。例如，例如就是你的 iPhone 都是问那个嘛、嗯、，Siri 嘛。嗯
0: ，而
1: 在还要连线，以后可能不用连了啦。多数的时候不用连
0: 。我是觉得先想办法把 Siri 变厉害吧。<笑>但疯狂吐槽 Siri， 太烂了吧？可是哎、欸，这跟高通
1: 没有关系，这你要问 Apple。<笑>太烂了吧？对啊，所以类似这样的服务嘛，或是之前提到零 A 局的所有的应用啊，包含了照相啊，嗯、然后那个录影啊，甚至是用手机听音乐啊、影片啊、游戏啊，这些应该都会增强很多、欸、我自己觉得，嗯，我觉得有可能会出现比较有趣的，可能是那种 AR、VR 的运用吧。就我自己觉得啦，景深的那些的重算可能会蛮强的
0: ，因为它毕竟是在手机的晶片上。我想象的是说。它可能还是在原生的 App 上面比较有机会用到，对？你说如果像什么看影片啊、听音乐啊，现在都还是用别人的 App 嘛，都还是在别人家的服务。我比较难想象这样子到底要怎么样去使用它
1: 。反正就是重新还原那个音效啊，你如果特化它的话，哦、你说音质比较好这样子，对啊，
0: 或者是空间真的空间感比较强比、啊、嗯，这倒是有可能，有点像那个 iPhone 的空间音讯可能会变得更完整这样子。
1: 就是你那种空间音讯呢、啊，譬如说你手机可能就可以直接降噪了之类的、啊。嗯
0: 嗯，对
1: 对对对。对啊，因为理论上的目前的降噪是用耳机的麦克风收音嘛。对对。对然后它里面有晶片把它消除掉嘛。对。它其实理论上是可以用手机收，然后消除掉，然后再传到耳机嘛。我就说这个是随便讲的啦，但这个模型是理论上可行，实际上目前不可行嘛，说不定未来可行之类的啦。<笑>我说类似这样的概念啦。
0: 我就像这种的 AI 蛮多了。然后我刚刚比较难想象的是说，毕竟拉马特是语言模型嘛。对啊，对啊，对啊，对啊。那语言模型的应用会是什么？这个目前比较没概念。可能就像你说的啦，就是本机端的 Siri 吧。对啊，但如果是这个样子的话，那直接改进 Siri 就好了
1: 。没有啊 ，Siri 又不是他的
0: 。<笑><笑>就是他们这种时候就会有这种利益的冲突，因为以 Siri 来说啦，其实就是 Apple 在掌握嘛。那以 Android 来说，其实 Google 在掌握那一端。那如果今天我们想要。在晶片这边，不管像高通，他说：“哎、欸，我在晶片这边，我来把它加上一个拉马兔模型，那可以来让你们去更好的去用对话的方法使用这只手机的话，哎、欸，会不会这个权力会有点被高通拿过去？其实那有可能
1: 。对啊，我我真的觉得会有可能、欸，就是这个使用的方法变不一样了啦。嗯，对你本来手机那边滑来划去的啊，滑得好累、欸，<笑>对对对，现在你就全部用嘴炮，<笑>用嘴的，对啊，那这個看起来是 Siri 加强版嘛，对不对？”对啊，但你说这个东西有没有可能有新的使用方法？我觉得会啦，会有更多的，对啊。那嗯，或者是说游戏上，或者是一些 app 上会有更多的新的呈现嘛？虽然说它是一个文本模型吧，我们这样说好了，对啊。那只是说要看它要再做到什么样的应用。我觉得初步大家可以想的可能都是这些视觉啊、音讯啊这种很特化的应用啊，但我觉得一定会有人想到一些 killer app 吧，我们这样说好了。对，那这个看起来就是说，如果有这样的东西出现，就会让你的手机很有趣了、啊。你手机很有趣，看起来提升的规格好像就又在出现了一个新的这个路，你就有机会换手机了嘛？他、啊、不换手机搞那么久，为什么一直衰退？就是因为你觉得换了没差、啊，对不对？之前不是有一集讲什么二手手机的市场？嗯，对啊，这个就是因为这样啊。去年跟前年的手机拿来用没什么差别啊，差不了太多嘛，跑游戏也都可以跑啊，该玩的都可以玩啊，那么有差在那干嘛要买新的？所以这类型的行为就值得观察，它到底有没有办法重塑手机的这个？看起来就是这个规格已经到顶了。的这个依求在嘛？对啊，那如果真的大幅导入呢？那些低端的需求可能是不用说了，因为它可能会经常使用嘛。对，那除了这个以外，我想应该还会有别的需求需要改善、啊、一
0: 定啊，
1: 或者是说，那这个手机更厉害嘛？对
0: 啊，手机要变成大台啦。这样子，
1: 大大台的吗？嗯，对啊，<吧>这个电
0: 力也是啊，电池要变大吧？然后你记忆体要变大、
1: 啊，就应该也不会一直推论啦。对啊，一直推论也很奇怪啦，但我想。它不一定是会佛手机的应用，你就会有更多的终端的装置用这些神秘的 AI 模型啊。嗯
0: 我觉得以这个产品来说，目前都还是想象空间比较大了，应该还没有人真的知道它实际的应用或者是大家喜欢的应用是什么。<对>那最后，就算高通做出晶片，我觉得它就是一个语言模型，我觉得它离这个应用端已经是非常非常近的一个技术了。换句话说，在使用这个技术的，其实会是应用端的开发者。那我们就直接就讲，可能就是在这个 OS 的开发者。所以像 Google 啊，或者是苹果，它比较有可能说，哎、欸，那如果我要用这个晶片，我来想我能够做到什么事情？那在目前，我觉得应该大概没有。
1: 我会想到一个很直接的啦，你知道手机不是会偷听我们讲话？对对对，哎、欸，你看人家放那个更精准的投放广告给你，好爽哦、喔
0: ！<笑>哇，这个是不可以讲的东西啊，你知道吗
1: ？大<笑>一定是这样子的吧？以<對>为我看不懂？不可以
0: 讲的东西啊？
1: <笑>对啊，以为我看不懂吗？对，嗯、等一下就推一大堆什么新的东西给我，让我好想买之类的，<笑>嗯、它可以很容易的点燃你的购买欲望啊。
0: 嗯。好，这个不知道了，不知道。我觉得这边的应用我真的还想不到了。可是另外一个新闻就蛮直接的了，就是微软的 Copilot 终于要出来了，然后它的定价一个月三十美金
1: ，哎，超贵的
0: 。我两种都有看到，像你觉得很贵吗？对不对？可像有人就会觉得说，今天站在生产力的角度来讲，超便宜
1: 。对啊，它生产力有这么高吗
0: ？嗯，比方说像去了 GPT， 你有付钱吗？当然没有啊，付零元。哦，没有吗？我没有很常用啊， oh, 我没有
1: 需要到这么快啦，因为我不能说我没有很常用，我应该说我不需要那么快，就对了
0: 。因为像我要买那个 c h a t g p t Plus， 它是20美金，讲真的，我就觉得这二十美金超级还好，然后我就是一直让它刷也没关系这样子。那当然我自己是比较没有用 Office 的东西，因为我 Make 嘛，所以我就是使用 Apple 生态系的产品，我比较没有使用 Microsoft 的三六 Office， 所以我不太确定啊，就是因、欸、它加上这个 Copilot 以后，到底帮助我多大。但一个月三十美金，我觉得如果今天是公司的话，应该蛮有机会买的。针对特定的人
1: 会买啊，高阶主管会买而已啊。我不相信有这么多这么高生产力的人，一千块还好吧？哪里还好？我是公司，我打死你！公司版的又不是这个价钱
0: ，没有啦，他那个不用啦。你任何 Office 365的人，只要三十美金就可以了
1: 。所以它公司版跟一般人也是一样的价钱啊
0: ？全部都一样，全部都一样。它 Office 365有好几个方案，什么一三一五 Business Standard、Business Premium。全部都是一样，你加三十美金就可以了
1: 。哦，那比预期的便宜啦，因为本来大家在传说你 Office 365要买到企业版，要买到最高级，高級然后才会开这个服务给你。现在看起来不是，是随便一级，但是价钱比较贵。没
0: 错
1: <錯>，价好像合理啊，所以那个基数比较大啦。
0: 对对对，你说买到最高级那个太贵了吧？而且不是每个人都会用到那个啊。那
1: 个是真的很贵哦，而且那个是企业版的最高级，那個、不是在指一般人的哦。嗯，对，一般的365在那个商店可以买到，不是那种哦，那是那是那个企业级的报价，就对。
0: 所以我觉得以这个东西来讲，如果我现在已经有在买这些，不管是1315或者标准版啊、高级版啊，哎，你只要加三十美金就可以买，我是觉得蛮有机会的啊。对，难怪会涨。<笑>
1: 我本来就觉得一定会有人买啊！你看 notion 都买成这样了，哎、嗯欸，就我不
0: 知道 notion 卖的怎么样、欸
1: 。我自己觉得还行，我遇过好多人买啊。嗯
0: ，我是没有看到相关的数据啊，所以我不知道 notion 压价卖的如何。
1: 对啊，反正他也是算 GPT 嘛，<笑>你就问出来 GPT 再贴上 notion 也是一样意思啊。嗯，<笑>对对对，对啊，只是他有调教的比较好一点而已。但对,对，你要<笑>硬要省也是可以啦。对啊，所以这个我觉得就很明确，因为这个场景又很直接嘛，就那样啊。就是那个商业场景会花钱的场景就是那样，但我觉得一定很好用，一定很多人买啦，尝鲜的人很多啦，应该也可以很有效的提高它的这个 ARPU 啦，对啊，就算买的人很少，只有十趴的它的用户好了，那其实这个提升很多嘛，就比它日常的订阅的费用是多很多的吧，对啊，所以这个对它的获利的影响是高的啦，嗯嗯，对，我觉得这是很重要的影响啦，你 AI 这些东西如果没有办法提高你终端的 ARPU， 对啊，那我们这些都是在胡烂的啦
0: 。我是觉得应该还是蛮有机会，只是看它的持续时间长不长。因为最近不是也蛮多有消息在讲说 ，Chat GPT 的这个用量啊，然后就不管是造房数还是造房时间，其实都在下滑。就已经不是成长率下滑了，是 Page View 跟这个时间就是在下滑。那这件事情到底在经过了一波的这个试用跟尝试以后，到底还有多少人会留下来？我觉得这个东西也是蛮关键的
1: 。对啊，这当然是关键啦。但只是说，这个产品如果真的能这么好用，那大家就会付钱买了吗？对啊，你这个跟 Chat GPT 好像就是另外一个层次的问题，对不对？嗯，蛮像的吧？不会啊 ，Chat GPT 就不会扮演做 PPT。对啊，
0: 像伽马多厉害，伽马、啊、背后也差不多。欸、最近我看到一大堆那种简报，全部都是伽马做的、欸。哦，现在这个要变主流了吗 ？AI 投影片
1: ，如果真的可以的话，那买爆啊！不是，<笑><笑>至少学生会买。对、
0: 欸，真的真的、欸。真、欸、好爽哦！天哪！
1: 对啊，我看他们做论文，我就想说，我为什么写论文的时候，妈的没有这个，欸、真的超爽的，真的，我一下就写好了。我跟你讲
0: ，学校直接买起来好不好？学校
1: <笑>对啊，学校买爆了，这个可以啦，然后再买另外一套，就检视大家有没有认真写嘛。对，<笑>这个什么道高一尺，魔高一丈，大家都会有这些烂招啊。没
0: 有没有，我们是在善用科技
1: 哦，可以可以可以，我觉得很棒。<笑>对，大家赶快买包。大反正我觉得微软也真的算是蛮前面的啦，像 Notion 啊这些的，嗯、他们的使用量会影响到这个 AI 的狂潮会不会持续啊
0: ？没错，没错，没错。到底
1: 是不是生产力的改善呢、啊？还是这个大家出好玩的啊！
0: <錯>而且他们现在是直接就是给最多人使用，你知道吗？就是哎、欸，我们也不要怎么慢慢来啊！就是你现在如果 Office 365成功 t Copilot 成功，基本上就是在宣告说，哎、欸，以后就是这个样子
1: 。对啊，我觉得就是哎、欸，嗯，它价格一定会入降啦，但是跟那个嘛，手机资费一样嘛，一开始很贵啊，然后弄一弄就越来越便宜啊。可是不管怎么样，那个东西就是跳起来了，但
0: 它就变成一个必要的东西了。对
1: 啊，它就是拉起来了，它是不是坐在你的生活里？到时候你自己在那边贴投影片，被人家笑，对不对？对。对对，听说你在做投影片做了半小时啊，好辛苦！啊，不是半小时，是五小时啊，好辛苦啊。<笑>我做个五分钟，我处理一下，哦、对不对？<笑>像我可能就嗯，一千块，最近满场要演讲，买
0: ，对不对？先买个一个月章，
1: 对，先买一个月，先试用一下，不行啊，马上写一篇文章干掉一下微软之类的，<笑>对很烂啊,啊什么的，对。但不管怎么样，反正这个新的服务，我觉得应该会有一些人去尝试啊、嗯。嗯嗯。那这样的尝试很重要的就是说，那如果真的能成为一个就是主流吧。或者是说这个跨过一些早期尝新的人，渐渐进入大众的视野、大众的使用。那其实我们在谈的这些，大家看到这些 AI server 的美好想象是有机会的啦。嗯嗯，嗯所以这是一个我觉得要很值得关注它的阿布了
0: 。我觉得真的就是等到它 release， 然后大家都可以买以后，可能就看一下身边的人用的状况了。这个真的是值得调查一下，这样。然后也当然要去看一下更大的数据。不会啊，微软会公布啊，阿布啊，他的这个 average rate per user。他们公布就来不及了。对啊，你股价
1: 来说是来不及了啦。那、啊、你要判断这个趋势来说，我觉得还算有点意思
0: 。就是长期追踪吧，这样子的话，如果是趋势的话。没错，没错,没错,没错、嗯，好，第二个主题是荷兰的电动单车，这个号称啊全球募资总额最高的电动车品牌，单车界的特斯拉 ，Van Move， 哎破产。然后建台厂失意
1: ，哎，对，好可怜啊，台湾人
0: 。哦<笑>，我们先来讲这间公司啊，因为其实我们之前就有聊过整个电动自行车所面临到的问题，甚至不是自行车哦，就是我们已经知道说巨大的库存很高嘛，然后自行车零组建厂停薪也有提到他们的这个存货管理有些问题啊等等可是这已经是全部的自行车哦，其中我们还有一集专门在聊电动自行车这个东西，然后提到它其实比自行车更早就遇到问题。那当时主要的一个东西就是在欧洲的补助开始减少了，所以开始很少人在买电动自行车。哇，现在又出现了这个 v n m o v e 破产、欸，所以是整个电动自行车到现在还没有回来
1: ，还没有吧？哎、欸，它都被称为电动自行车的，那应该是特斯拉吧，对不对？
0: 嗯，对吧？单车就特斯拉。
1: 对啊，我们之前好像提过嘛，澳洲当时是补助
0: 电动自行车，补助非常多
1: ，它是补助一部分的钱，就让你去骑电动自行车，你就把它当摩托车就好了啦。我就讲一堆什么电动自行车，对吧、啊？你就把它当电动摩托车、啊，只是可以骑在人行道，然后骑不快然啊。没有，澳洲可以骑比较快，我洲好像可以骑到五六十，它这个面幕府感觉骑蛮快的。对，反正就不管怎么样，它就是一个，它也很潮很帅的车。然后它潮是潮在它不是那个嘛，它有什么自动追踪啊，不会不见啊，什么鬼的。对，反正有很多神秘的功能，然后又很流线型帅，对，所以它其实卖的非常好，至少在疫情的时候卖得非常好了。对，然后这就出现了多数疫情受惠的这些品牌常有的 practice， 对不对？疫情很好，嗯、他们觉得自己是无敌的，我们觉得自己很棒，接到很多订单。大举扩张，对，然后就哎，怎么突然大家不买了？哎，我东西卖不掉，哎，我订了好多东西，怎么办？对啊，钱付付出来了，哇，只好倒了，就这样。嗯，对，我觉得这个还算蛮常见的，真的。
0: 而且你会怎么看电动自行车这个产业啊？它还会再回来吗？
1: 我觉得一定会会有它的这个啊，因为它已经变成一个交通工具，嗯，它就是一个交通工具，你就把它当成摩托车就好了，你就把它欧洲摩托车。我觉得合理，但是它一定会有它、啊、固定的部分的销量，嗯，而且甚至现在有很多的这种，我不知道你有没有看过这种新的商业模式，它就是一个电动联盟
0: ，嗯，什么意思
1: ？就它有趣是说，它有点像共享自行车的概念嘛。对不对？它也是共享的电动自行车啦
0: 。哦，电动自行车吗？
1: 就是它是共享电动自行车、共享电动滑板车、共享电动叉叉车之类的
0: 。所以只要是电动的交通工具，我都可以共享
1: 。对，哎、欸，<笑>超有趣的。哪里啊？欸、在欧洲啊
0: 。哦，真的。
1: 哦。对啊，对啊，对啊，在欧洲就、嗯、有一些神秘的商业模式。哎、啊，我觉得很有、嗯、很好玩啦。就是说那个电动的这些东西，其实如果真的有共享的这个，它其实就是一定会有量嘛。对，那再加上就是他们在骑的人其实真的蛮多，因为他们当初补助，现在应该也还有一些啦，只是比较少那只是说它是可以选你要补助什么车的。对，那欧洲其实不好停车嘛，对，欧洲大家小车子啊，嗯、然后你骑脚踏车太慢太远啊，你用这个电动自行车然后蛮方便嘛，所以大家都选这个啊。对，所以我相信它一定会有一个固定的销量，就跟汽车一样嘛，就会有一定的保有量，然后大家就是每年还是会买，几年之后还是会买，那就是一个替换这样子。对，它就变成是一个交通工具啦。对，所以我自己也会认为它会是一个交通工具的东西就对了。对，那未来可能就是要关注的反而是保有量吧。嗯，就是你不要期待它乱冲乱冲啦。对，因为前一波的这种补助才刚过嘛。对，那当然有可能过了三五年，大家想换车了，那可能会有重新来买一波这样子。对，那是那个时候。对，那我是说整个电动自行车市场应该还是会保有一定程度的这个销量就对了啦嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯，这边可能还是要看一下，就是像你刚刚说的，啊，你要再回到那个时候可能有点困难。那一定程度的销量到底是多少？这可能就会是电动自行车要研究这个产业的一个关键。就不可以觉得疫情的那个数字是正常的数字，它说不定是被扭曲的数字啊。
1: 对啊，其实这边我们会特别拿出来讲，就是因为其实那个时候有一个讲法，哎，它其实是用那个啊台湾的那种设计电子的方式去设计这个自行车的。哎，什么意思？它供应链都在台湾，你知道吗？嗯
0: ，对啊，我知道，所以它还要
1: 欠一大堆钱在台
0: 湾呢。对,对对，欠十亿台币啊。<笑>
1: 对，我觉得这对台湾的是有一些伤害啦。嗯，对，因为其实你这种新创品牌，那如果你真的能做上去，就像特斯拉一样嘛。然那你整个供应链就拉起来，你知道吗？嗯嗯
0: ，嗯
1: 对啊，他就是刚好没走起来，嗯、运气不好
0: 。台湾影响的就三家了，宣德、泰康精密跟爱帝啊。对啊好硬。我们又讲嘛，大概是十亿左右。哦，泰康精密最惨，泰康精密就八亿。
1: <笑>泰康精密主要代工厂
0: 。对，啊，这个直接就是八亿的应收账款没有拿回来哦。然后主要就是连接器啊，所以其实际上看起来就是这三家公司，然后这十亿不一定拿得回来，而且我是觉得应该是蛮难拿的啦。我
1: 觉得应该拿不回来了，但就可以拿一点点钱之类的。但对，就是那样。就我觉得这个其实很有趣，你去对比一些公司哦，嗯。这是在疫情的时候跟现在就出完全一样，而且都是台湾供应链都是刚好特别衰这样子，<笑>像那个 Payton， 对
0: 我的张家港，一模一样啊，
1: 对,对啊，对好一样是我在外面卖很爽啊<对>然后，供应链给你下很多，然后突然收不到钱来、哎、靠，对不对？嗯，对啊，就很多人都说像这种就是你一开始有赚到利润嘛，然后最后赔在存货，嗯嗯，一次赔回去。
0: 欸、你看，像泰康精密，其实因为另外两家公司，不管是宣德啊，还是 ID 亚、啊，他们这一笔我们讲应收账款拿不回来，可是他们这个占比都在一趴以内啊。哎，泰康精密其实占比蛮大的、欸，泰康精密它的总资产也就是17亿，对啊，然后里面有8亿是拿不回来的
1: 。对啊，对啊，对啊，还好人家手骨很粗啊，有吗？手骨粗吗？它是两大公司的转投资啊
0: ，哦、oh, ，OK， 然后还有人造的，
1: 对啊，两大金主应该是不至于到倒了，但这个影响是蛮深远的。梅木府台湾有办公室，嗯、你知道吗？台湾有展售中心。
0: 我、哦、真的、哦，这我不知道。
1: 真的，真的，真的，真的，在台北。<笑>我之前看的，嗯、我在本来查梅木府， ove, 因为有一阵子要看这个电动自行车嘛，嗯、看一看，看哦，这个很酷哦，哦，这个在台湾的，哎，台湾还可以看车啊。可是最近关闭了，不好意思哦，因为<笑>
0: <笑>直接在 Google Map 再看到，抱歉，办公室不会对外开放。对，
1: 那个时候是写说可以来看车，要预约哦，嗯、买不到车哦之类的。对
0: ，而且是现在我看照片，其实我发现我看过他、欸，哎，
1: 看过啊，蛮帅的吧？
0: 对对对对，蛮好看的。
1: 对，是那种你看了你就觉得，哎、欸，这台车真的不蛮酷的，我应该要看一下这样。嗯，不是粗犷的那一种
0: 。對,对对，其实我可以理解为什么说是单车就特斯拉啦，就是那种科技感啊，极简的线条这样
1: ，很欧式啦，那就是很欧式跑车的 feel 了
0: 。嗯，但破三了
1: 。对啊，所以我觉得这个又是一次，就证明就是对这样的产业的模式是常见的
0: 了。嗯嗯
1: ，对啊，你说那个欧百客啊，也是这样啊
0: 。但大家在讲说这个东西对台厂的冲击会有多大？除了我们刚刚讲的，嗯，泰康精密可能影响比较大以外，其他我觉得应该是还好。毕竟这个在自行车产业，它还是比较小众啊
1: 。对，它毕竟还是占比没有那么高。
0: 对对。对所以你说，到底会有哪些台厂会受到很多的影响吗？我觉得还好。你说像巨大这种自行车厂，主要还是以一般的这种不是电动的自行车为主，他们的问题还是比较其他的问题
1: 。对，没错。那我觉得整体来看，其实现在应该是要好好的来研
0: 究一下了。哎，其实可以了，对不对？差不多了吧？
1: 对啊，终于又一个不能说终于啊，就是又一个人倒下了，对对对对对，就是、市场又空出来了
0: 。没错，这个供应链又在重组的感觉，然后。之前很多的坏消息，现在看起来也好像变好。哎，其实这个时候都是很值得研究的
1: 。因为凡民幕府倒了，就荷兰人就投资人输钱
0: ，这对，<笑>就荷兰人跟台湾人都输钱，对啊，但
1: 对整体行业来说，就是重新洗牌的一个机会嘛。资产负债又重新变化了。对，那你说他那些存货怎么收不回来？从财务上看到就是打掉了嘛，就不见了嘛。嗯嗯嗯。嗯他卖的那些车子资产负就空出了一块啊。没错。那他们就去买别的车嘛。对、啊。那这个市场这么惨，那看有没有过度悲观的机会？没
0: 错，没错，没错，没错。没错反正只要大家在这种很不好的消息一直出一直出来的时候，哎，就差不多可以看一下了。其实有人倒已经是很最后了啦。
1: 理论上是啦，对，因为电动车小品牌真的超多的，所以嗯，不知道、嗯、这这个是有名的，所以有名的我们都会关注一下的，就原因在这里。嗯，没错没错
0: 。好了，我们这期就先到这边。喜欢听众啊，记得按一下订阅、分享给亲朋好友，并给我们五星好评。想要支持我们，会有任何的问题，都可以到 Apple Podcast、Facebook 或者 YouTube 留言。有业务合作的需求，请参考资讯栏的合作信箱。感谢大家收听，我们下周再见，拜拜，拜拜。